0: Então nós vamos para a palavra do Senhor, hoje eu estarei ministrando, né? eu fiz um propósito com Deus aí de estar ministrando pelo menos um mês seguido, então é, daqui a pouco aí vai ter outra pessoa aqui ministrando, mas pelo menos neste mês estarei ministrando. Então eu peço aos irmãos, se possível, que abram a palavra de Deus no livro de Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, nós vamos ler juntos. Enquanto os irmãos abrem, eu vou tomar água. Todos abriram, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso 1, daí em diante, diz assim. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anad Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11 primeiro ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês deste ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Antes de formá-la no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então disse: Ah, Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga: não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém. Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na, sua, na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho minhas palavras na tua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. O Senhor me disse: tem só aqui. A, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. O que você está vendo, Jeremias? Respondi, vi um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Só até o 12 aqui, queridos. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que será ministrada esta noite. Eu peço que o Senhor dai-me discernimento, sabedoria, Senhor, e a unção do teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar essa palavra da forma com a qual o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa ministração, eu dei o título A Visão do Homem que é Chamado por Deus. A Visão do Homem que é Chamado por Deus. Como nós lemos aqui no início da passagem, Jeremias, ele foi o um profeta que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E no Novo Testamento, por algumas vezes, né, a gente tem visto também que todos aqueles que Jesus tem levantado para cumprir o seu ministério aqui na terra, são como Jeremias, nós somos levantados para dar continuidade ao ministério de Jesus, cada um de nós aqui, queridos, que somos cristãos, que propagamos o evangelho, que propagamos as boas novas, nós somos mensageiros de Deus, amém? Nosso pastor tem falado constantemente aqui no culto, né? mas isso é para a gente refletir, ele tem falado... O culto não é para vocês, o culto é para Deus, o louvor é para Deus. Se você vem para, por causa do louvor, porque o louvor te agrada, não tem que te agradar, tem que agradar a Deus. Se vem a palavra de Deus para vocês e a palavra não agradou, não importa, é a palavra que Deus está falando. E eu começo, queridos, essa ministração com uma pergunta, né? Estou vendo alguns que são professores aqui, né? Começo uma, uma, uma pergunta para vocês aqui. Como que estava o mundo 20 anos atrás? Estava numa situação. Depois você volte no tempo 10 anos atrás. Piorou um pouco. Agora volte para os dias atuais. O mundo não está entrando num declínio? Não estava numa situação que as pessoas achavam que aquilo era ruim e aquilo veio numa escala descendo ali, né? Tanto que nós estamos enfrentando pela primeira vez, uma pandemia mundial. Antes que vocês falem, teve a peste negra, teve a peste bubônica, essas pestes ela afetaram o mundo em determinadas regiões, na região da Europa, da Ásia e parte da América. Essa epidemia que a gente está passando hoje é uma epidemia realmente mundial. Todas as nações estão passando por ela. Então, é algo que a gente pode caracterizar que piorou com o decorrer do tempo. né? São muitas outras coisas que vêm acontecendo, né? Em Mateus 24, 36 37, eu vou ler para vocês, não preciso abrir porque eu já separei aqui. Mateus 24, 36 e 37, a palavra do Senhor diz o seguinte, ó. Mas a respeito daqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a, filha do, a, a vinda do filho do homem. Quem concorda que nós estamos parecidos com os tempos de Noé? grande maioria concorda, né? Realmente, queridos, nós estamos passando por uma fase difícil. Nós estamos passando por uma fase que é uma fase conturbada. Nós vemos muitas coisas das quais nós não concordamos, mas nós estamos vivendo. Então, eu creio que nós estamos vivendo os últimos momentos antes da vinda de Cristo. Não é aquilo que a gente ouvia falar quando a criança, Jesus está voltando, ele não voltou. No século passado falava, Jesus está voltando, ele não voltou. Nunca estivemos tão próximo da vinda de Cristo, como nós estamos hoje. Então, nós temos que se atentar para os detalhes. Hoje em dia, queridos, se você quiser que eu dou alguns fatos aqui sobre o que mudou de como era antes e como está agora, houve uma banalização da violência. Hoje tem gente que mata por nada, né? O assaltante vem, você não entregou o celular, ele te mata, virou normal, né? Aquela questão dos transgêneros, antes era um absurdo você ouvir falar de alguém que fez mudança de sexo, hoje o SUS oferece mudança de sexo gratuita, virou uma coisa normal. Transgêneros, transexuais, e agora né, eu estava até conversando com o pastor mais antes do culto ali, surgiu um novo trans, tem um transetários vocês já ouviram falar no transetários É aquela pessoa que ela não se identifica com a idade que ela tem. Eu tenho 40, eu falo assim, ah eu não aceito não, eu acho que eu tenho 3, aí eu Entro no berço, fico lá com uma mamadeira, uma chupeta, fralda, e minha mãe e meu pai cuidam de mim. Eu não aceito, né? Acho que eu vou virar, querido, vou falar que eu tenho 20 agora, né? Pelo menos dá uma baixada, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, queridos, agora surgiu isso. E Satanás, ele vem usando a humanidade para tentar profanar o homem de toda forma, porque ele sabe que ele fazendo isso com o homem, ele fere o coração de Deus. Não tem nada mais que ele possa fazer que ele... Para ferir o coração de Deus diretamente, mas mexer com os seus filhos fere o coração de Deus e outras coisas, né, queridos? É, é drogas, a vontade aí, legalização de drogas, zoofilia, pedofilia, brigando por legalização do aborto. Até uma grande igreja cristã, aí da muito antiga, já se declarou que tudo bem, né, em determinadas situações. Então, o negócio está feio, queridos. O negócio está feio para o nosso lado. Assim como estava feio na época de Jeremias. Nós estamos vivendo épocas aonde está iminente acontecer alguma coisa muito ruim com a humanidade. E nós precisamos nos atentar para esses detalhes. Né? Temos a geração também, eu marquei aqui, né? A geração que se ofende por tudo, né? A geração mimimi, aquela geração que a mamãe vem cortar pizza para o cara e dá na boca do cara, porque se não fizer isso, não dá, né? Aí, se você gosta de azul, você é um rosafóbico. Você não gosta de rosa, você é um rosafóbico. Agora, depois que inventaram esse fóbico aí como sufixo, todo mundo usa isso, não é, queridos? Então, nós estamos numa geração muito complicada. Tudo é muito difícil. Pregar a palavra do Senhor, falar a verdade da palavra do Senhor, como Jeremias fazia na época dele, é a mesma coisa, queridos. Porque a gente fala, a gente prega. A gente, que eu digo, num modo geral, a Igreja de Cristo. Prega a verdadeira palavra de Deus as pessoas não aceitam, vem uma palavra de repreensão, aí já é do demônio, aí não é comigo não, deve ser com o irmão do lado, vem uma palavra, Deus vai te abençoar, vai chover, benção sobre sua casa, oh glória a Deus que está mandando, mas a palavra de repreensão, o povo não aceita, né o pastor Rubens tem sofrido, desde o início do ministério dele, quando ele prega, quando ele fala a verdadeira palavra de Deus ali, ah o pastor é muito bravo né, até eu, quando eu né, só, só esquentava banco aí, queridos, eu, nossa, esse pastor é bravo mesmo. Mas agora, caminhando com ele, queridos, queridos, é verdade, é o que está aqui na Bíblia. É o que está na Bíblia. Mais para frente aqui, eu vou mostrar alguns fatos para vocês que vocês vão entender. Mais um fato aqui sobre que a humanidade tem piorado. Um neurocientista chamado Michael Desmurget do MIT, é Massachusetts Institute of Technology professores, aí me corrijam depois, se eu estiver errado. né? Ele descobriu, né, através de uma pesquisa, que, pela primeira vez, o QI humano diminuiu de uma geração para outra. A nossa geração, a geração que eles chamam de é, milênios, eu não sei como que é o nome da, da geração que a gente está, em relação a outra geração, o QI dessa nova geração diminuiu, ele fez estudos, é comprovado isso daqui, queridos. Por que, que o QI tem diminuído? a facilidade com que eles têm de pegar informação. Tempos atrás, né, eu estava conversando com uma amiga minha, que eu não quero revelar, porque ela não gosta que revela, que para a gente ir na biblioteca, para a gente é, receber, né, alguma buscar alguma informação, a gente tinha que ir até a biblioteca. A gente tinha que é, buscar informação, pegar o livro, ler. Hoje em dia tem no Google, no celular, qualquer informação do mundo. Hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela tem mais informação que um imperador de Roma naquela época. Então, é muito fácil a informação. E tudo que é muito fácil acaba deixando as pessoas preguiçosas, não é, queridos? Preguiçosas. Então, é por isso. Então, eu acredito que este tenha sido o motivo. Por que eu estou explanando tudo isso aqui para vocês? Nós já vamos chegar lá. Aí sim, né? eu falei dos professores, que tinha professores presentes aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta aos professores. Antes de aplicar uma prova para os seus alunos, né, você vai dar uma revisão para eles. Só que na revisão, você não tem tempo de repassar toda a matéria. Você não passa só os assuntos mais importantes que você sabe que você vai aplicar na prova? É ou não é? Você repassa só aquilo que é mais importante. Não que as outras não sejam, mas você falou isso aqui, essencial, se ele não souber isso daqui, ele não, não vai fazer, né? Então, passa o que vai cair. E sempre, durante toda a história da Bíblia, antes de grandes catástrofes, Deus levantava profetas para avisar o povo. Profetas para salvar o povo, né? Levantava um rei, um juiz, um profeta, para avisar o povo. E nós estamos numa fase... Dado tudo isso que eu falei, que nós não podemos mais perder tempo. A igreja hoje em dia, de uma forma geral, tem perdido muito tempo com coisas que não são tão importantes. Elas têm colocado a prosperidade em primeiro lugar e depois buscar o reino do céu e a sua justiça em segundo lugar. Nós temos que fazer uma inversão nessa ordem. Nós temos que buscar aquilo que é realmente importante e aquilo que Deus manda. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou ele falou para você, fica lá na igreja orando para eu te dar um carro. Ele não fez isso. As coisas importantes são as coisas de Deus. Na sexta-feira passada eu preguei sobre o poder das palavras. E uma das coisas que eu falei, que para você ter parte com Deus, é você participar disso aqui, ó. participar da cruz de Cristo. Se você não participar da cruz de Cristo participar daquilo pelo qual Jesus morreu, você não vai ter parte com Deus. Muito provavelmente você nem vai receber aquilo que você tanto pede para Ele. Mas prioriza isso, queridos. Prioriza a causa de Deus. É isso que Deus pede. Alguns exemplos de profetas que o Senhor levantou para evitar grandes catástrofes, e que deu certo. né? Moisés. Moisés foi liberar o povo né, lá na, da, da, do Egito e trazer para a Terra Prometida teve toda aquela história, né? o mesmo povo que saiu lá, acabou não entrando, mas quem entrou foram os seus filhos, mas Deus levantou Moisés para salvar o seu povo, depois tem a história de Jonas, né? na cidade de Nínive, Jonas foi lá pregar para o povo de Nínive, o povo de Nínive ouviu a mensagem, se arrependeu, e Deus não destruiu Nínive, destruiu a geração seguinte, mas essa geração não foi destruída, porque o profeta anunciou a palavra de Deus, Noé, Deus mandou Noé construir uma arca, né, aí ele salvou ele, a família dele e os animais, mas se tivesse alguém que tivesse comprado ali a ideia de Noé e participado com Noé, ajudado Noé, com certeza Deus ia permitir, só que as pessoas falavam que ele, que ele era louco, e a mesma coisa que acontece hoje, eu falei no início na ministração. nós estamos falando, arrependa-te, né, volte para Cristo, e o povo fala, você é fanático, você não sai da igreja, porque eles não, não têm noção do que está para acontecer. Outro exemplo aqui, queridos, Elias no Monte Carmelo, Elias, ele trouxe de volta a fé do povo no único Deus vivo, né? quando ele orou lá sobre a, a oferta, lá, e Deus mandou fogo do céu e consumiu naquela mesma hora, o povo que estava dividido entre Baal e entre Deus, se voltou para Deus, porque viu que Deus estava realmente ali com eles. E Daniel, né? como não falar de Daniel, que durante os 70 anos que o povo esteve cativo na Babilônia, Daniel manteve a fé ali, e as pessoas acreditando que elas iam voltar de volta para Jerusalém, e não deixou o povo perder a esperança, renovou as forças do povo de Deus lá em na Babilônia. Por que que eu estou falando tudo isso para vocês aqui, queridos? Porque agora nós vamos entrar na ministração, nós vamos falar do profeta Jeremias. Deus, ele levantou Jeremias para alertar a população de que eles seriam invadidos pelos babilônios, né, como juízo de Deus por tudo aquilo que eles vinham fazendo. E o que, que eles vinham fazendo? Eles tinham se tornado um povo extremamente idólatra, haviam se esquecido de Deus, profama, profanado as coisas de Deus, profanado os feriados, profanado tudo aquilo que é de Deus, e se esqueceram completamente de Deus, e adoraram outros deuses, né? Acabaram se tornando politeístas. Isso desagradou muito a Deus. Só que Deus, ele não destrói repentinamente. Ele envia os seus profetas. E Jeremias foi o profeta enviado por Deus. Hoje ele é conhecido, né, como o profeta chorão, né? Porque ele foi eu, na minha opinião, ele foi um profeta até injustiçado, porque ele foi levantado por Deus, ele falava o que ia acontecer, as coisas que ele falava aconteciam, mas o povo não dava ouvido para ele. E hoje, a igreja tem, está com esse papel, queridos, de anunciar as boas novas de Cristo, anunciar o arrependimento, anunciar para que as pessoas se voltem para Cristo. Mas as pessoas não estão querendo saber de Deus. Com tudo isso que tem acontecido no mundo, as pessoas só se preocupam com elas mesmas ela se preocupa em ter lá o pão de cada dia delas, acumular riqueza, fazer, curtir a vida, falar, ah, eu sou muito novo ainda eu vou curtir minha vida, fazer aquilo que, que lhes apraz e muitos homens e mulheres de Deus, eles acabam pregando a palavra de Deus, falando e as pessoas não ouvem, se ofendem então, somos como se fosse Jeremias nos tempos atuais, falamos, falamos falamos, entra no ouvido, sai no outro ouvido, pessoa Vem no culto, não estou falando só dessa igreja, a pessoa vem no culto e sai do mesmo jeito que ela veio. Não presta atenção em nada na palavra. E nessa época de Jeremias, a nação ela estava dividida. Né? É, não era Israel, não era um único país. Ele estava dividido entre o Reino do Norte, que era Israel, e o Reino do Sul, que era Judá. Jeremias ele foi o profeta levantado para o Reino do Sul, na época do rei Josias. Então, o reino do norte, o reino de Israel, já havia sido derrotado pelos assírios nessa época. E os babilônios estavam fazendo incursões para derrotar o povo de Judá. E Deus falando ali com o povo, mandando o profeta falar, se arrependa, para de ser idólatra, volte para mim. E o povo, queridos, nem aí para Deus. Jeremias, ele foi um profeta diferente, queridos porque, como nós lemos aqui na palavra, ele não podia escolher aonde ele, prega, ele ia pregar, ele não podia escolher o que ele ia falar. E essa é uma característica do profeta de Deus mesmo. O profeta de Deus não, não tem que ficar muito escolhendo o que, que ele vai pregar. Ele tem que pregar o que Deus manda ele pregar. E, muitas vezes, é uma palavra dura. Muitas vezes, é uma palavra de repreensão que ele vai pregar para você. E ele pensa assim, mas, Senhor eu vou pregar isso, a igreja vai esvaziar, não tem problema, queridos, se Deus te mandar, eu estou falando isso para vocês, que vocês também são profetas do Senhor, são pessoas levantadas por Deus, se um dia Deus mandar você pregar uma palavra para alguém de confronto, falar, você está errado, você precisa se arrepender e se voltar para Jesus, vai sem medo, queridos, porque é Deus que está mandando, Seja como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele pregava para o povo e depois ele chorava. Ele pregava, depois ele ia, Senhor, mas eu preguei. mas O povo não se arrepende, Deus falava, não tem problema, continua pregando. Faz o que eu falo, vai aonde eu mandar você ir. Assim que tem que ser o Filho de Deus. E hoje, muitos homens de Deus, muitos homens e mulheres de Deus, têm pregado a verdadeira Palavra de Deus e não têm recebido ouvidos. Queridos. As pessoas não querem saber. As pessoas, elas vão para as igrejas para receber aquilo que lhes apraz. Ela vai lá para receber mensagem de ânimo, que Deus vai te abençoar, Deus vai tirar essa mágoa, Deus vai te levantar, você vai estar na plateia, né? e, e as pessoas vão estar no, aplaudindo você, vocês vão estar no palco, as pessoas vão estar aplaudindo vocês, exaltando as pessoas, e não é nada disso. Se você pegar a Bíblia Sagrada inteira, queridos, a Bíblia inteira, e buscar, e ler todas as palavras que tem aqui, você vai ver que tem muito mais palavras de exortação do que palavras de ânimo. Por quê? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança não tem que estar... No homem, a nossa esperança não tem que estar nas coisas aqui dessa terra, a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus, porque foi Ele que venceu na cruz do Calvário, por mim e por você, derramou todo o sangue dEle, por causa de mim e de você, para que pudéssemos ter o perdão do pecado de Deus. Se Cristo não tivesse feito isso, queridos, nenhum de nós, nenhum de nós, nem pastores, nem bispos, nem padre, nem papa, nem ninguém seria capaz de cumprir a lei e receber daquilo que Deus tinha reservado para eles. Então, Jeremias veio trazer a palavra de juízo sobre a nação corrompida, né? e a nação não deu ouvido. Qual que foi o resultado disso? Eles foram levados para a Babilônia e ficaram lá cativos por 70 anos, porque não ouviram a palavra de Deus através de seu profeta. O templo de Jerusalém foi destruído os babilônios não deixaram pedra sobre pedra, acabou com tudo. E o livro de Jeremias, queridos, não sei se vocês já repararam essa curiosidade, ele é o maior livro da Bíblia. Aí você fala, não, pastor, mas Salmo tem 150 capítulos. Ele é o maior em número de palavras. Ele tem cerca de 33 mil palavras conta 32 mil palavras de Salmos, contra 30 mil de Gênesis. Então, ele é o maior livro em questão de palavras na Bíblia. Por que, que Deus ia dar um evangelho canônico com tantas palavras e a gente talvez não dá o devido valor? Talvez a gente não foca tanto em Jeremias. né? Talvez o você, que você conhece de Jeremias aqui é o Jeremias na casa do oleiro e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã no livro de Lamentações e buscar-me eis e revelareis grandes coisas. Talvez é isso que você conhece do livro de Jeremias. Por que é que você não quer ler o livro de Jeremias? Porque é um livro de confronto, querido. O livro inteiro é Deus mandando palavra pesada, a palavra de julgamento sobre a nação de Judá, e o povo não dá ouvido, e Jeremias chora, e Deus manda mais, e Jeremias fala, e Deus manda mais, e o povo não dá ouvido. Resultado, foram escravizados. E o ministério de Jeremias, queridos, eles se assemelham muito com o ministério de Jesus. Jesus, ele veio como Messias para a nação de Israel. Jesus, ele veio para salvar a nação de Israel. Ele não veio para salvar os gentios, como a gente pensa. Ele veio como o Messias de Israel. Aí, porque Israel não o aceitou, a misericórdia dele foi para o mundo todo. Mas ele veio como Messias de Israel. E o povo, da mesma forma, não mudou. Mesmo o mesmo povo de Israel não mudou. Não aceitou tudo aquilo que Jesus tinha para falar. Talvez... Se Jeremias fosse pastor dessa igreja aqui, vocês iam falar assim, mas o Jeremias é mais bravo que o pastor Rubens, Jeremias só dá chicotada, eu não vou mais lá não, Jeremias não fala uma coisa boa para mim, é só palavra de exortação, porque Deus manda exortar o povo, Deus tenta trazer o povo de volta para a doutrina, tenta trazer o povo de volta para a palavra, mas o povo não ouve queridos, muita gente vai sair daqui hoje, vai entrar no carro, vai chegar em casa, não vai lembrar nem o título da ministração que foi ministrada hoje aqui, queridos. Infelizmente. Tem gente que está acompanhando de casa que talvez não está nem prestando atenção, porque é uma palavra chata. Ah, é, é, lá vem, lá vem, né? Lá vem que vai brigar com a gente, vai, vai me acusar. Eu não estou aqui no papel de acusar, eu estou aqui no papel de revelar aquilo que Deus colocou no coração de Jeremias. Está na palavra de Deus, eu não estou acusando ninguém. Se Jeremias fosse pastor hoje, queridos, novamente, ele seria perseguido pelos líderes religiosos de hoje, ele ia apanhar, ele ia ser preso, talvez jogado num poço de lama novamente, e talvez, talvez não, muito certamente, ele ia ser ignorado pela população, pelo povo, porque ele não pregava palavras legais, não era aquela palavra né, de, ai, mas é, você vai prosperar, você vai ter isso, você vai ter aquilo sem fazer média, queridos, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela comunidade núclea, porque aqui nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, seja ela é exortação, seja não é exortação, nunca o pastor Rubens ou qualquer outro pastor chegou para mim e falou assim, Rafa, você vai lá pregar, mas o tema é esse, tem que pegar esse tema, não, prega o que Deus colocar no seu coração, eu confesso aos irmãos, a maioria das, das vezes que eu venho ministrar, a minha vontade é pregar uma palavra assim, que os irmãos vão, vão gostar, vão aplaudir, vão ficar alegres. Mas Deus só manda exortação para mim, querido. Acho que Deus quer me treinar para esse negócio aí. Ele falou, você não está bom ainda, vou colocar exortação para você. Então vamos, vamos, né? se Deus mandou assim como Jeremias, pregue o que eu falar e vai aonde eu mandar. Então eu tô aqui para servir ao Senhor. É dessa forma que eu e você temos que ser aonde Deus te mandar, você vai, e o que Ele mandar você falar, você fala, libera a palavra do Senhor, querido, não precisa ter medo, não. Eu já falei aqui, né? o profeta Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão, né? tem até o livro de lamentações lá de Jeremias, né, que é só lamentando a destruição de Israel, e eu espero, queridos, que um dia, não precise ter um livro, da igreja cristã de lamentações, né? lamentando, porque nós avisamos e o povo não fez. Mas eu tenho fé em Deus, que o povo de Deus vai ter um reavivamento, vai se converter e vai aceitar a palavra de Deus da forma como que ela é. Lá em Lucas, capítulo 19, eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir, se, é, se o Fernandão ali já projeta ali, vocês podem acompanhar, Lucas 19, 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor, 41 a 44, ai meu Deus, cadê aqui, 41, está aqui, ó. quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, ah, se eu soubesse ainda hoje o que é preciso para vocês conseguir a paz, mas isto agora, isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco sobre todos os lados, e vão passar vocês e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o templo que Deus visitava, que Deus veio visitá-la. O próprio Jesus, assim como o profeta Jeremias, ele chorou por Jerusalém. Ele foi lá para salvar o povo de Jerusalém, para falar, eu sou o Filho de Deus, eu vim salvar vocês, e o povo não aceitou. E Jesus chorou, queridos. A palavra diz que Jesus chorou. Essa é uma das três vezes que Jesus chora na Bíblia. Ele chorou por Jerusalém, porque o povo não quis aceitá-lo. Se eles não quiseram aceitar o próprio Jesus, que veio aqui em forma de homem, nós vamos sofrer as mesmas coisas, queridos. Se você tentar pregar a verdade para alguém talvez essa pessoa vai até te ferir, vai até te magoar com palavra, mas não desista, pregue a palavra de Deus. Nós somos os semeadores, aquele que dá o crescimento é o dono da palavra, que é Deus. Nós não temos que ter medo de semear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, queridos, ela é poderosa para mudar. Às vezes tem uma pessoa na sua família que você está lá, ah, mas aquele eu nem vou falar porque aquele não tem jeito tem jeito sim querido prega para ele fala de Deus para ele fala Jesus te ama Jesus quer você venha do jeito que você tiver mas Jesus ele só não vai aceitar que você continue no pecado querido Jesus ele aceita ele aceita a pessoa da forma que ela tiver tem gente que fala não eu só vou depois que eu largar o cigarro porque não fica legal ir para a igreja vem fumando queridos vem vem se drogando vem bebendo vem do jeito que você tiver que Jesus te aceita e é Ele que vai te convencer da sua mudança, para com esse negócio de falar, não, dessa religiosidade, vocês falam que nós somos religiosos, mas vocês são mais religiosos que nós, você fala, eu só vou para a igreja, porque para ir para a igreja tem que ser santo, ô oh, querido, aqui é lugar de recuperação de pecadores, vem para cá, você é um pecador como eu, como todos nós aqui, para com esse negócio, Jesus, Ele chora por você, Ele clama, mas Ele depende do seu livre-arbítrio, Ele depende de você querer, Ele não pode chegar na sua cabeça e enfiar assim, ó, vai para a igreja, vai congregar, vai me buscar, porque Ele estaria ferindo um próprio princípio dEle, que é o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para a humanidade, mas Ele pede que nós nos busquemos, queridos. Então, hoje, queridos, com a globalização, né, vocês já ouviram falar de globalização, tudo se torna rápido, muito facilmente, né? A pessoa fica famosa da noite para dia, numa rede social, é, se cair a bolsa lá no Japão, afeta o Ibovespa aqui em São Paulo, né, Lani? E tudo mais, aí tudo que acontece vai é, é de uma proporção mundial, que nem esse vírus aí, afetou uma proporção mundial. Então, Deus tem levantado muitos profetas para pregar a verdade dele por todo mundo, e hoje isso está muito fácil, queridos, de você pregar a palavra de Deus por todo mundo. Se você não pode viajar, se você não tem dinheiro de avião para ir lá na África, lá no Japão, lá na, na Rússia, e lugares remotos, faça pela internet, que nós temos ferramentas para fazer isso. A mesma ferramenta que é utilizada para propagar o mal, pode ser a ferramenta para propagar o bem. Se você posta lá na sua rede social alguma coisa lá, uma dancinha, posta isso, posta aquilo, posta uma palavra de Deus lá também, queridos. Às vezes a pessoa está tá precisando. Essa semana eu coloquei uma nem lembro que palavra que foi que eu, que, eu, que eu compartilhei lá. Aí a pessoa viu lá no meu Facebook e me chamou e falou, poxa, que palavra que, de Deus né, que você colocou lá. Eu estava precisando ouvir isso, mas estou muito triste uma coisa simples, queridos, mas é a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes nós ficamos limitando o poder de Deus. Às vezes você fala, não, eu não vou colocar porque eles vão achar que eu sou fanático. Deixa achar, queridos, deixa fazer o que for, prega a palavra de Deus, não tenha medo. Deus ele tem levantado muitos profetas, queridos, né? para tornar a palavra de Deus popular, para que todo mundo conheça um pouquinho de Deus, né, talvez, né, esses, esses que pregam a verdadeira palavra de Deus, eles não tem tanto Ibope quanto outros, né, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que se eu tivesse aqui dando uma bravata para vocês, de prosperidade, rodando aqui, e sapateando, e não sei o quê, eu ia aparecer nos status de um monte de gente, ó, oh, pastor Rafael está na unção, mas eu estou pregando uma palavra de exortação, querido, vou aparecer no status de ninguém, infelizmente, e eu nem quero aparecer, eu quero que apareça Jesus, infelizmente é assim que funciona, as pessoas, ela têm orgulho de, de postar aquela palavra que, que vai levantar, mas quando confronta, não, porque vai confrontar o amiguinho lá que, que é homossexual, porque vai confrontar o outro que usa droga, porque vai confrontar o outro que faz isso, que vai confrontar o outro que faz aquilo. Mas é a palavra de Deus, queridos, ela veio para confrontar, para matar, para ferir, para acabar com o pecado. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que, que ele quer dizer com isso, queridos? Que não é nós que estamos trancar a porta aqui, o inferno vem, nós se defendemos. Não, é nós que temos que ir para cima do inferno. É nós que temos que atacar o inferno. Meter o pé na porta do inferno e falar, isso é pecado, isso Deus não concorda. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque hoje... Jesus, nós, hoje nós vivemos no tempo da graça. Hoje Jesus ele está como nosso advogado, queridos. Mas depois que ele voltar, já era, já era. Não tem mais o que? Não tem mais conversa. Ele volta como juiz. Ele volta para o condenar ou para o absolver. Aquele que andou com ele ali enquanto ele estava como advogado será absolvido. E aquele que não aceitou será condenado, querido. Então. Pregadores do mundo inteiro estão falando, estão repetindo, exaustivamente, chega a ser até cansativo. E as pessoas entram aqui e saem aqui, querido. Nós não podemos aceitar isso, nós temos que ser os mensageiros de Deus para pregar a verdadeira palavra, né? Mas agora vamos. É, parar aqui de falar aqui, é, exemplos, né, antes que termine o tempo, e nós vamos entrar aqui, fazer uma pequena exegese aqui da, da palavra, aqui, versículo por versículo, eu creio que vai dar tempo, queridos, em nome de Jesus. Né? Versículo 1, eu leio para vocês, né, acho que a, o Fernandão pode projetar ali, se não, não quiser abrir, não precisa, e eu vou falar o significado para vocês. Versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anadote, na terra de Benjamim. Esse foi o versículo 1. O que quer dizer isso? Quer dizer, relata a origem de Jeremias, né? Relata o local de onde, da onde que ele veio, Anador, Anadote, que ficava a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém, próximo de Jerusalém. Ele era filho de filho Euquias, de que era um sacerdote. Então, daí nós já sabemos que Jeremias, ele era uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa que conhecia o livro da lei, né? ele não era uma pessoa leiga. Então, Deus já vinha o capacitando. A palavra diz que ele é escolhido desde o ventre da mãe dele. Então, Deus já vem o capacitando desde o seu nascimento. No versículo 2, queridos, diz assim, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui revela duas coisas. Quando que veio a palavra a ele, a época que veio, né? veio na época do rei Josias. Para quem não sabe, o rei Josias foi um bom rei que reinou em Judá. Foi um bom rei. Então, quando Deus deu o ministério para Jeremias, estava sob o reinado de Josias. Então, era um rei bom. Então, ele pegou uma época boa. Só que, mais para frente que a gente vai ver que mudou, né? Saiu esse Josias, ele teve filhos e os filhos deles passaram a reinar. Só que os filhos dele foram reis maus, foram reis que perseguiam Jeremias porque Jeremias chegava na cara deles e falava, você está errado, você está fazendo isso, e toda vez que eles são confrontados, eles não aceitam, da mesma forma somos nós hoje, queridos, nossa primeira reação, quando a gente confronta alguém, que a gente aponta o dedo e fala, olha, você está errado, a pessoa chega e fala o quê, você também, mas você fez isso, a pessoa não aceita, ela não fala, eu estou errado, então, esses reis aqui, eles perseguiram Jeremias. Esse é o intuito desse versículo 2, é revelar a época em que ele foi chamado para o ministério, como mensageiro do Senhor. No 3, diz assim, Veio também dos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio, né? Então, no verso 3, ele fala isso que eu acabei de falar. Ele fala os reis que vieram seguintes, que é, culminou bem na época que o povo não aceitou a mensagem que Jeremias trouxe e foi levado cativo para a Babilônia, no reinado desses reis. Uma curiosidade é que o último rei de Judá foi esse rei Zedequias. Depois não teve mais rei sobre Judá. No versículo 4 e 5, queridos, diz assim... A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas sobre as nações. É a mesma forma que Deus fala conosco, queridos. Deus escolheu eu, escolheu você, escolheu cada um de vocês aqui, cada um de vocês que está em casa, para ser profetas do Senhor. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E nós fomos escolhidos pelo próprio Deus, queridos. Você quer honra maior que essa? Você fica aí, ó, vida, ó, céus, e, e ninguém gosta de mim, e não sei o quê, eu estou deprimido. O próprio Deus, queridos, o dono do céu, da galáxia, de tudo que existe, antes de você nascer, ele falou assim, eu quero que o Rafael seja consagrado para mim, um dia ele vai ser pastor lá na comunidade núclea. Eu não sabia disso, mas Deus já sabia, queridos. Deus já tinha me escolhido. É claro que para chegar aqui, dependeu das minhas decisões, e eu recomendo a vocês, aquilo que o nosso pastor sempre fala, fique firme na palavra de Deus, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, queridos. E Deus vai cumprir planos maravilhosos na sua vida, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele não quer que nenhum de nós aqui fica só no banco o tempo inteiro. Aqui no nosso meio tem diáconos excelentes, tem pastores, profetas, intercessores... É, é, missionários, e todos os tipos, está aqui no nosso meio, querido, só precisa aflorar, para que aflore, você não pode sair do caminho do Senhor, aguarda que o Senhor vai te levantar no ministério, creia. Esse foi versículo 4 e 5, no versículo 6, diz assim, então eu disse, ai Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, né, isso aqui revela duas coisas, né, primeira coisa que provavelmente Jeremias ainda era um menino, um adolescente, na época que ele recebeu o chamado, para ele ser o profeta do Senhor. E revelou outra coisa também, uma desculpa, ele quis dar uma desculpa para não fazer, não, eu sou muito novo para fazer, Senhor, chama outro porque não dá. né? Aconteceu a mesma coisa com Moisés, né? Moisés, ah, eu não sei falar, chama outra pessoa, e Deus, ele não quer que você use muletas com ele, querido. Quando você receber o chamado de Deus, quando Deus tocar no seu coração, e confirmar no coração do pastor, e falar assim, olha, vai lá, você vai ser um diácono do Senhor, vai falar com o pastor, com certeza ele já falou com o pastor, vocês só vão oficializar o negócio. Quando Deus te levantar para o ministério, queridos, não jogue fora, não deixe passar, porque se você deixar passar, pode ser a única oportunidade na sua vida. Talvez Deus queira fazer de você uma pessoa que faça grandes coisas no reino de Deus, né? Quantas pessoas, queridos, né? eu costumo falar que o cemitério é o lugar que tem as maiores riquezas enterradas. São pessoas, queridos, que têm, tinham dons de música, dons de palavra, dons de, de tudo, queridos, que podia fazer o, o reino de Deus aqui na Terra, assim, de forma ajudar o reino de Deus de forma extraordinária. Mas são pessoas que morreram e enterraram esses talentos, queridos, porque ficaram com medo porque não aceitaram, porque ficaram na dúvida. Se você está aqui ouvindo essa palavra, ou em casa, e você está na dúvida, Deus está respondendo para você hoje. É isso que eu quero para você. Procura o pastor, conversa com ele. No versículo 7, 8, diz assim. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque todos a quem enviar você irá, e tudo que eu ordenar você fará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Olha que maravilha, queridos. Aqui relata né, que Deus ele não aceita desculpa. Quando Ele levanta uma pessoa para o ministério, Ele não aceita desculpa. Queridos, eu posso falar por mim. Se tinha uma coisa que eu odiava fazer na minha vida, né? as pessoas mais próximas que me conheceram antes, sabem, era falar em público, queridos. Eu morria de medo, querido eu tinha que apresentar seminário na escola, eu pagava para os caras, eu, eu fazia o trabalho sozinho, Fala, fala você lá, por favor, o TCC da faculdade, eu faltei de propósito para os caras apresentarem o TCC para mim, porque eu tinha muito medo, queridos, mas um dia Deus falou, você vai ter que falar do meu amor, e hoje eu estou aqui falando do amor de Deus, queridos, é um testemunho vivo, toda honra e glória seja dada a Deus por isso, e Deus quer fazer o mesmo na sua vida, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Se Deus te chamar para fazer alguma coisa, Ele está com você. Ele falou aqui para Jeremias, vai porque eu sou contigo. Ele é o maior interessado de que a palavra dEle seja pregada. Nós somos embaixadores de Cristo. né Eu já preguei uma vez sobre isso daqui. Nós somos embaixadores. Quando o Brasil manda um embaixador do Brasil, lá na Europa, lá na Itália, lá na, sei lá na onde, lá da, da Europa, ele... Ele mantém o cara, ele paga o salário do cara, ele ele dá um suporte né, para você ficar lá naquele lugar. É a mesma coisa a Deus. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos à Nova Jerusalém, à vida eterna. né? Nós não somos deste mundo. Mas Deus nos mantém aqui como embaixadores dEle. E é Ele que nos sustenta. Nós não precisamos temer, ah, o mundo jaz do maligno, nós que medo. Não, vamos para cima do mundo, queridos, porque nós somos embaixadores de Cristo, e Cristo é Deus, e Cristo é maior do que tudo nesse planeta. Aí no versículo 9, queridos, diz assim, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e me disse, eis que põe as minhas palavras na tua boca, né? Aí o que revela aqui, queridos? Deus está falando hoje para você, eu te constituí autoridade espiritual, eu coloquei as palavras na sua boca, por que, que você está retendo as minhas palavras? Por que, que você não libera as minhas palavras às pessoas? Por que você não libera as minhas palavras às pessoas? Queridos, para de ser crente 007 no seu trabalho. Tem gente que nem sabe que você é crente lá no seu trabalho. No meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou pastor agora, queridos. Porque eu saí espalhando. Se né? quiser aconselhamento, fala comigo. Né? Mas, assim, em outras épocas, eu teria vergonha aqui também, querido. Ah, eu vou falar que eu sou crente, eles vão me perseguir, né? Mas todo mundo sabe, queridos, que eu sou pastor no meu trabalho. Então, não tenha medo de falar que você é o um embaixador de Cristo aqui nesse planeta. Não tem honra maior. Tem gente que se orgulha, querido, de fazer parte das forças especiais da polícia, né? Faz parte do BOP, vai. Aí o cara coloca um símbolo do BOP e sai na rua assim. Ó. Eu sou do BOP, tá vendo? Você tem que ser a mesma coisa com Cristo, querido. Cata a Bíblia aqui e fala, ó, eu sou o guerreiro do Deus Altíssimo. Eu vim aqui para derrotar o mal, para derrubar o pecado, para pregar a verdade, porque eu sou de Jesus. tem medo não, querido? Olha o tamanho da Bíblia aqui que o varão me deu. ali. Obrigado, viu, Emerson? Bíblia diz tudo aqui, querido, ó, oh, benção. Então, não tenha medo, querido, de, de propagar o Evangelho de Cristo. Se orgulhe disso, porque Deus ele é mais poderoso que o exército, que a aeronáutica, que, que o mal, que Satanás, que tudo. Deus é mais poderoso do que tudo. Então, você faz parte do, do grupo de operações especiais do Senhor Jesus Cristo, querido. Já pensou? Se orgulhe disso, não tenha medo. Então, nós paramos aqui no 9, né? Agora vamos no 10. 10 no 10 diz assim, veja, hoje eu te constituo sobre as nações e os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, o que quer dizer isso, queridos? Eu te constituo sobre as nações e os reinos, o que, que ele quer dizer? Se eu mandar você pregar lá para Joe Biden, nos Estados Unidos, você vai catar uma bênção de um avião, vai bater lá na Casa Branca e vai pregar para o Joe Biden, porque eu vou preparar o seu caminho e você vai lá pregar para ele, porque Deus está acima de tudo, Deus mandou Moisés falar com o faraó, e Moisés ficou com medo, ah, Senhor, mas eu vou falar com o faraó, vai lá e fala, vou mandar Arão te ajudar, e mandou e ele falou, e Deus deu vitória para o povo de Israel, queridos, da mesma forma, se Deus te levantar para fazer alguma obra, não fica com medo, Aí diz assim a palavra ainda, né? Te levantei para arrancar e derrubar. O que, que ele quer dizer com isso, queridos? É pregar contra o pecado, queridos. É não aceitar o pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Aí a pessoa chega para você e fala assim, olha, ah, mas, né, pastor Márcio, Deus é amor, né? Deus é amor e misericórdia, mas Ele também é justiça, queridos. Então, se alguém chegar para você, não, eu vou para a igreja, mas Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou ok, beleza, ele vai te aceitar, ele não vai aceitar você continuar do jeito que você é não, viu querido, ele mesmo vai falar no seu coração aí, você vem para a igreja, você tem que mudar de vida, você tem que deixar o adultério, você tem que deixar a droga, você tem que deixar o vício, você tem que deixar tudo aquilo queridos, que você praticava que não agrada a Deus, todos aqueles vícios morais que você tinha, Deus não aceita mais, mas ele não vai ser radical, os irmãos vão pegar aqui fazer um corredor polonês aqui, e falar assim, ó, ah, vamos fazer a cura em você aqui, ó, e socar, não, não é assim não, é Deus que fala direto com você, entendeu, é Deus que vai tratar com você. Para destruir e arruinar, palavra pesada, né, Deus mandou a gente para destruir e arruinar, <risos> é porque se refere, queridos, a palavras de juízo, palavras de juízo elas não são boas de ouvir, Muitas vezes você destrói aquilo que a pessoa pensa, às vezes a pessoa pensa, eu estou firme com Deus, mas ela está lá com o pecadinho de estimação no bolso, estou firme com Deus, mas ó, eu vou guardar isso aqui no bolso, e para Deus você não pode esconder nada, queridos, Deus, de Deus você não esconde nada, Deus sabe o seu pecado, e Ele está falando hoje, Quase, você está quase bom, mas larga esse pecadinho de estimação, aí vem para mim de vez, vem de uma vez, se entrega de corpo e alma, que eu te aceito, eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. Para edificar e plantar, queridos, isso aqui é mais leve, né edificar e plantar é o quê? é pregar palavra de esperança, aquele que estava perdido, aquele que estava abandonado, aquele que acha que Jesus não ama, porque Jesus, Deus queridos, a palavra de Deus diz que Deus é amor, Deus é o próprio amor, então você pregue sobre o amor de Deus, você vai dar palavra de esperança, né apenas queridos, temos que semear a palavra de Deus, nós temos um grande problema né, de querer pregar para as pessoas, ah, eu preciso conquistar aquela alma, eu prego para ela e depois eu fico lá insistindo. Vamos na igreja, vamos na igreja. Não, pega na mão e puxa. Não, querido, prega a palavra de Deus e é, é Deus que vai germinar. Ele é o maior interessado que a, palavra de, que a palavra dele flua naquele coração. Nós somos apenas os semeadores, que semeiam a palavra de Deus e deixa o resto que o Espírito Santo completa, queridos. E no versículo 11 e 12, queridos, está assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? E ele disse, vejo um ramo de amendoeira. E, e, e o Senhor disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O que quer dizer isso, Cris? Primeiro ele fala de uma amendoeira aqui, né? Eu nunca nem, Acho que nem viu amendoeira, só viu amendoim. Né? Mas o que, qual que é o significado disso aqui? Lá em... Israel, a amendoeira era a primeira planta a florescer na primavera. O que quer dizer isso? Nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser o arauto de Deus. Nós temos que ser exemplos, as primeiras pessoas a reconhecer o pecado, a corrigir e a pregar para as pessoas, porque se você não tiver uma vida limpa, se você não tiver uma vida que honra a Deus, as pessoas vão olhar para suas obras e vão falar: "Eu você igual aquele cara ali, mas nem, então queridos, faça coisas boas, seja arautos de Deus, seja amendoeira na primavera, seja o primeiro a florescer no reino de Deus, Deus, e através da sua vida, Deus vai salvar muitas outras vidas, e depois ele diz, né? eu quem vigio para que cumpra a palavra, eu falei isso a pregação inteira, apenas pregue, apenas fale da palavra de Deus e deixe o resto com ele, ele é o maior interessado que a palavra dEle produz efeito. Assim como eu estou lançando a palavra dEle aqui sobre vocês, lancem essa palavra de Deus sobre todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é Ele que vai fazer a obra. Apenas lance a palavra dEle. Eu já já vi gente dando testemunho que Ele foi lá pregar, entregar folhetinho lá, pastor. Chegou no farol lá, entregou é, entregou um folhetinho assim. Aí o cara pegou, resolveu ir na igreja, aí... Ele não, não convém contar a história inteira da vida do cara. E hoje o cara é um grande pregador, um pregador de Deus, pregador abençoado, pregador que prega a verdadeira palavra, que está aí na internet, está na televisão, pregador muito grande, por causa de um folhetinho. O cara semeou um folhetinho na mão dele e ele foi na igreja. Não precisa ser uma ministração de uma hora para você pregar para a pessoa. Chega para ela e fala: olha, Deus te ama, e Ele te aceita do jeito que você está, e Ele vai te tratar, Ele que vai conversar com você, Ele quer te recuperar, Ele quer fazer o melhor na sua vida, é isso que Deus quer que você fale, nada além disso, queridos, pregue a verdade, se a pessoa está no pecado, pregue para ela, Fala, olha, vai para Jesus, porque Jesus vai te ajudar a sair desse vício, vai te ajudar a largar esse pecado que você não consegue largar, Deus Ele é maravilhoso, queridos, ele é o maior interessado no que a palavra dele se cumpra, e com certeza se cumprirá, queridos. Só recapitulando aqui, queridos, antes de eu passar a palavra para o pastor. O Senhor nos conhece profundamente. É isso que Ele quer nos dizer essa noite. Eu conheço vocês profundamente. Eu mandei essa palavra para que o homem examine-se a si mesmo. Se você detectar alguma coisa que precisa ser corrigida na sua vida, corrija o quanto antes. O Senhor não se importa com idade ou com capacidades. Às vezes você está aí sentado falando, não, mas eu já estou muito velho para servir a Deus. Ou eu estou muito novo para servir a Deus. Nunca é tarde e nunca é cedo, queridos. Venha, se Deus colocar no seu coração, e venha com o coração aberto. Outra coisa, não tenha medo, queridos. Aqui no próprio livro de Jeremias, né, ele diz assim, no capítulo 1, verso 8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se Ele te mandar, queridos, vai, vai do jeito que você tiver, porque foi Ele que te mandou e Ele te garante. Confie no Senhor e participe da cruz de Cristo. É, nós somos, queridos, hoje, a continuidade do trabalho dos discípulos de Cristo. Os doze discípulos de Cristo, né, todos eles morreram de forma terrível, mas nunca eles negaram a Jesus Cristo, e sempre pregaram a palavra de Deus, sempre pregaram as boas novas. E nós, hoje, 2021, estamos incumbidos de fazer isso, de dar continuidade. Só que agora, Jesus não tem apenas 12 apóstolos, ou somente os pastores, ou somente os diáconos. Ele tem uma multidão de discípulos, queridos. E cabe a mim e cabe a você dar continuidade ao ministério de Cristo. Amém? Para finalizar, queridos... O que, que Jesus disse? De que forma que nós podemos participar da cruz de Cristo? Marcos 6, é 16, 15 diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A visão do homem de Deus é uma visão do reino de Deus. Você tem que é, colocar como objetivo de vida, como alvo de vida, Cristo o seu alvo de vida é Cristo, o seu alvo não são as coisas desse mundo, não é cura, não é isso, não é aquilo, é Cristo, observar Cristo, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como diz lá em Mateus 6,33, e finalizo com o um versículo, clama a mim, respondei ei e anuncia-te-ei, grandes coisas firmes que não sabes, queridos, busque a Deus, e ele vai te revelar, coisas grandiosas queridos na sua vida inclusive do seu ministério amém? a palavra é até aqui eu peço que aplauda o senhor glória a Deus